0: Então, boa tarde a todos, estamos aqui para ser parte do que Deus está a fazer também do outro lado do mundo, não é? E nós oramos, nós estamos a ligarmos com o que Deus está a realizar. Eu lembro quando era miúdo, orava para o que Deus estava a fazer no Nepal, com um era português, que estava lá. Não é? não chapéu este ano tivemos na nossa conferência no Palenço, aqui na nossa igreja, e fui abençoado com um chapéu para poder orar em condições para o Natal. Uh, Deus está a trabalhar, e às vezes, quando nós oramos, Deus também começa a trabalhar no nosso coração, Deus nos quer usar, não é? e quer usar a nossa igreja por aquilo que Deus está a realizar em outras partes, em é? Portugal. Esta semana, falei com o nosso... Nosso irmão Fernando e Ângela, que são missionários da Assembleia de Deus, nossos, nossos missionários também, lá no interior de Portugal. É? E ele falava como é difícil esta fase, difícil de avançar. Não é? E quando nós oramos, nós estamos a tomar, estamos ao lado dele, estamos a encorajá-los em oração. É? Eu sei tantas vezes em minha vida que, que coisas acontecem porque há gente orar por mim. Então... Pode dizer à pessoa que está ao teu lado, Deus quer usar te Amém ou é? não? É. Essa é a nossa mensagem de hoje. Porque Deus nos preparou, preparou as boas obras antes da formação do mundo para que nós andássemos nelas. Então quando Deus pensou em ti e pensou em mim, Deus não, nos, não, não preconizou somente uma vida de estarmos ali no Algarve a apanhar sol, não é? Deus diz assim, eu tenho um projeto para a tua vida e, e Deus é assim, Deus tem Deus tem um propósito para a nossa vida Não é somente o que nós fazemos para ganhar o dia-a-dia -dia que nós precisamos Mas Deus pensa em nós não é? E às vezes nós não sabemos o impacto das nossas obras não é? Eu louvo a Deus porque nesta semana despedimos -me o meu professor de escola munical Da classe boas novas tinha 98 anos, Horácio Horácio era um chapeiro pintor que trabalhava ali na rua de Camões e, e, e domingo sábado de manhã ia trabalhar para a rua de Camões e sábado à tarde estava a fazer a grande classe das boas novas que era eu e eu pelo amor de Deus por ele por, por causa dele eu, eu sei que Deus colocou no meu coração muitas coisas foi talvez a pessoa quando eu fui pastor da Igreja lá em Alouar que menos trabalho nos deu não foi querer era um homem de Deus não é? E eu louvo a Deus por ele. Então, quando Deus chama a ti e a mim, ele talentos, capacidades, habilidades e paixões para nós podermos ser usados por ele. E uma das coisas que nós vamos ver é, é que realmente ele quer usar pessoas para que nós possamos ser prósperos e bem-sucedidos. Não como nós pensamos acerca deste tema, mas verdadeiramente a chave, para tu e eu sermos prósperos e bem-sucedidos, está lá no livro de Josué. Eu gostava de ler connosco, lemos juntos esta, esta passagem, não é? E diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, vamos ler juntos, que o Senhor falou a Josué, filho de Nú, servo de Moisés, dizendo... Vamos ficar em pé? Pode ser? Moisés, meu servo é morto, levanta-te pois agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do nosso pé, voltem em lugar, como disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Frates, por a terra dos Eteus e até o grande mar, para o do sol será o vosso tempo. Ninguém te poderá desistir, Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra, que jurei a seus pais e Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvires, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu esforça -te e tenha o ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E então, Josué, deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, Passai por meio real e ordenai ao povo, dizendo, Porver-vos de comida, porque dentro de três dias passareis neste Jordão, Para que entreis a possuir a a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para prosseguir Oremos. Senhor, nós oramos a Ti. Agradecemos a Palavra, o Espírito. Agradecemos a certeza que Tu és Deus Poderoso para te falar o nosso coração. E recebemos com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Por quatro vezes Moisés ouve nestes pequenos, nestes somente onze versículos, uma expressão é, esforça-te e tem vontade. Porquê? Porque possivelmente ele estava um bocadinho atribulado e com medo no seu coração. Josué não estava encorajado porque, eu acho que uma das razões é porque ele tinha um grande líder para substituir, Moisés. Imagina-te ser chamado para jogar no lugar do Cristiano Ronaldo. Até pode ser bom jogador, mas aí acabou. É sempre um desafio. Não é? é bom, às vezes, quando nós vamos substituir alguém que não gostava, Não temos grandes problemas. Pois foi o top, não é? Pois é, eu acho que era o top. E então não tem um grande desafio, não é? Eu acho que outra razão também, porque se não, o seu coração estava um bocado temeroso, era a grandeza da tarefa. Era impossível, aos seus olhos, levar um milhão de pessoas a atravessar o mar, um rio nesse caso, e chegar ao outro lado para conquistar uma terra. E Deus fala com ele quatro coisas que ele acha importante primeira delas é deixar de lado a dúvida. Deixar de lado a dúvida, pô -a de lado. Não é? A palavra de Deus diz que quem duvida é como as ondas do mar agitado. Porque a dúvida é um dos maiores inimigos da coragem. Limita o nosso potencial e leva-nos a perder o melhor que Deus tem para nós. Pessoas com dúvidas são pessoas divididas, pessoas que não sabem o que querem é da vida. E se nós não sabemos o que é, queremos da vida com Deus, então nunca vamos chegar lá nenhum. Precisamos ter uma forte convicção na nossa alma daquilo que Deus quer para nós e, e seguir contra ventos e marés. Eu acho que isso é o mais importante, não é? que, que Deus te dê uma certeza para que as circunstâncias à tua volta não te controlem. É valeu tão bem, não é? Quando nós estamos aqui a construir, aqui a nosso espaço, não é? E quando, e quando estava, estava o, o, o terreno aqui nesta, nesta posição e começamos a tirar terra e, e o muro ao lado começou a cair, não é? E nós, sim, não, e, e o muro começou a cair, sim, este aqui todo ao lado começou a cair tudo, não é? E foi um tempo de grande <risos> desafio, não foi de mesmo? Mas, a minha esposa uma dada altura o meu filho uma dada altura passou a minha esposa passou por aqui uma dada... o meu filho não, passou, se passou aqui, aqui às duas da manhã e foi chamar a casa porque mula muro ali à frente estava cair nós orámos para que parasse a chuva e cada vez é chegue mais e nessa altura e eu brincava às vezes dizendo assim eu oh, acho que Deus foi dar um passeio pelo universo e deixamos aqui sozinhos, mas não, Deus estava connosco sim, uhum. Foi isso que fez toda a diferença. E às vezes nós temos assim palavras resultantes. É. Um irmão, que uma dada altura me disse assim: oh, isso Não podemos ter isto é feio. Está bem, então anda comigo lá ao terreno. Ele chegou aqui ao terreno, eu começou a mudar de cor, Estava a ver com a minha cair. <risos> Porque realmente era uma coisa assustadora. Fizeram uma coisa curiosa que foi colocar uma barra, uma barra desde aquele. Daquele, Aquele prédio, até este prédio aqui. Aquilo. É psicológico. Aquilo não tinha sentido nenhum, porque a barra não segurava o prédio aqui em cima, de certeza. Mas eu acho que aquilo até foi mais assustador do que outra coisa. Mas pronto. Nós não podemos duvidar. Quando Deus nos chama para algo, nós não podemos duvidar. A dúvida bateu à porta, a fé foi atender, não estava lá ninguém. Quando tu desenvolves fé, escolhes ter fé em Deus, dúvida desaparece. Porque a dúvida também, em muitos aspectos, é uma escolha, tal como a fé. E precisamos de aumentar a nossa fé em Deus, a fé que Deus nos pode e nos vai usar. Eu nunca me esqueço de uma história de um homem, que era um homem que guardava a igreja na Inglaterra. Aquelas igrejas no campo, onde onde os pregadores eram todos convidados, não tinha dinheiro para ter um pastor local, então eles convidavam um pregadores que vinham de longe, e naquele dia estava a muito, e, 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 e naquela altura o pregador que vinha de longe não conseguiu chegar por causa da neve. O homem ficou atrapalhado, porque ele não sabia muito como pregar. E naquela, naquela noite estavam umas 10 pessoas na igreja, e ele um bocado sem, sem conseguir falar, falou da cruz e da cruz e da cruz, e daquela audi audiência estava um jovem que se convertiu. E um, naquele dia aquele jovem se convertiu. E realmente este homem foi chamado Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores da Inglaterra. Porque um homem simples numa igreja, que guardava a igreja, decidiu que era o tempo de ele abrir a boca e falar... Deus pode. não podemos duvidar do que Deus pode fazer por nós. E temos que deixar a dúvida de lado. Eu acho que um dos nossos maiores problemas é que nós ouvimos muitas vozes e deixamos escutar a voz de Deus. Ouvimos a voz do nosso medo, de nossa ideia de, ah, eu não vou ser capaz. Ou então ouvimos a voz dos outros, mas quem é que tu pensas que tu és? Ou então ouvimos a voz de Satanás que nos vai... Nos vai depreciar. Precisamos de aumentar a voz de Deus. Não é? Por isso é que o apóstolo Paulo falava como também Cristo nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus a tia a mim nos escolhe antes do mundo existir. Então se Deus te escolhe a ti, então nós sabemos que isso é uma, é uma certeza absoluta. Na semana passada o pastor Olhou falou da tripla eleição de Deus, da chamada de Deus que Deus nos chama a para salvar, Deus nos chama para sermos santos e Deus nos chama para sermos tuas testemunhas então a chamada de Deus deve ser irresistível Ele te vai usar a ti tal qual tu és como a minha ama dizia tantas vezes, ó oh, Paulinho ela, tinha, ela era um espetáculo tinha 90 anos, dizia-me assim ó oh, Paulinho, eu não, sei ler, eu não sei ler nada eu só consigo ler a Bíblia e o Inário era só isso que ela lia mas ela lia a Bíblia o e era uma mulher de Deus que dava testemunho da sua fé. Às vezes nós nós pensamos, bem, Deus pode usar uns, mas a mim não vai usar de certeza. Porquê? Eu acho que um dos problemas é, é nós nos compararmos com outros. Porque, sabes, a comparação traz dois males Um deles é que tu podes te comparar com alguém que é muito importante e que é muito melhor que tu, e te sentes um fracasso. Não é? Ou então te compares -te com alguém que é inferior a ti, e te um arrogante. Não é? A comparação nunca é boa. Porquê? Porque Deus te criou tal qual tu és. Deus te criou com as tuas características, com as tuas capacidades para que tu possas crescer. E tu não tens de comparar, comparar com ninguém. Deus te escolhe a ti tal qual tu és. Com as tuas características, potencialidades, dons, habilidades, talentos. E outra coisa que às vezes nos impede de avançar é os erros do nosso passado, da nossa história deixamos que o dito nosso futuro lembra-te do que se leste a Bíblia, eu espero que sim você vai descobrir que os grandes heróis cometeram grandes erros na sua vida mas na verdade Deus usa pessoas que foram imperfeitas Deus usa pessoas comuns para realizar obras incomuns e Deus também nos diz que eu acredito que não importa de onde nós vimos o que importa é para onde nós estamos a ir como quando Jesus encontra aquela mulher apanhada o adultério e disse vai não, e não, não mais não, não. então o propósito de Deus não é não era é denegrir a vida daquela mulher não estar a calcá-la mas mudar a sua história naquela altura é isso que Deus quer fazer, mudar a nossa história para, para começar algo novo Josué tinha que se agarrar aquilo Josué não podia estar ali deixar que o medo tomasse conta da sua vida então Deus também, quando Deus te está a chamar a ti e a mim, para algo, então, abraça o que Deus tua vida. Não tenhas medo. Outra coisa que eu acho que acontece nesta palavra, que eu acho muito interessante, é esta ideia das promessas de Deus. Ele diz logo no versículo 1 no versículo 3. Alguém pode ler? Eu pisar a planta do vosso pé, vou lutar, sem Como eu disse, a Moisés. Isto foi o começo da sua vida. Deus lhe dá promessas, muitas promessas. No começo da sua, do seu ministério, ele diz isto a ele: todo lugar pisar a planta dos seus pés eu tenho dado. E no final, Deus lhe diz: Eis que eu, dizia Josué, é a mesma coisa, que Deus lhe tinha dado todas as coisas. Ou seja, Deus não deixa nenhuma das suas palavras cair. É como que, é como que uma garantia que Deus nos entrega, um certificado de garantia. Imagina que vais comprar. Um carro novo. E ele não garantia. Passado dois meses o carro avaria. O que é que tu fazes com o carro? Se o carro avaria. Passado dois meses. O que é que faz fazes com o carro? Ele tem garantia. Vai lá a tomar com ele, não é? Quando Deus nos dá sete mil promessas. <risos> ele nos dá garantias de quem é ele. Agora. Nas promessas de Deus. Muitas delas são condicionais. Muitas delas são incondicionais. Mas outras delas são condicionais. Por exemplo. Está aqui que diz todo o lugar pisar a planta do vosso pé eu vou tendo qual é a promessa de Deus Deus deu -te? a, a terra que eles pisarem qual é a condição pisar. eles têm que pisar ou seja Deus não vai mandar anjos à frente eles têm que entrar às vezes nós oramos para pessoas serem salvas certo quem é que de vez em quando ora por pessoas serem salvas graças a Deus agora Deus também faz uma coisa Deus disse, e eu vos envio a vós. Deus enviou a nós. Porquê? Porque nós somos os enviados de Deus. Então as promessas de Deus são garantias. E aqui eu acho que há três promessas incríveis. Mas eu acho interessante, quando nós pensamos nisto, nos apropriamos dessas verdades. eu acho interessante tu pensares quem tu és. Porquê? Houve uma criança de uma dada altura que estava a visitar um monumento. E disse assim a criança ao guia, olha, eu gostava de comprar um monumento. E o guia olhou para a criança e disse, olha lá, e quanto dinheiro é que tu tens? Eu tenho 3 euros e meio. E então o guia olhou para ela, bem, sabes, há três problemas. O primeiro deles é que o tio dinheiro, os 3 euros e meio, não chega para comprar um monumento. Na é verdade, nem 3 milhões e meio chegavam. A segunda coisa é que o monumento não está à venda. E a terceira coisa, que se tu és português, este monumento já é teu. Quando nós somos filhos de Deus, a Palavra de Deus nos diz que nós somos herdeiros com Deus e herdeiros com Cristo. E nós temos todos, todas as bênçãos nos lugares sociais. Então, tudo o que tu tens, e não, eu tenho, está garantido por Jesus. É interessante que nesta passagem há três promessas incríveis. A primeira delas é o poder. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. A certeza de que Deus seria neopoderoso. Às vezes as pessoas têm medo de Satanás, têm medo do trabalho do diabo, mas o diabo está derrotado, mas ele não vai entregar as armas assim. Mas nós temos poder e ninguém nos vai poder resistir. Ou seja, Deus nos dá recursos. Em Cristo Jesus, que é interessante o que fala em Colossenses, que nós estamos em Cristo, e Cristo é a plenitude de Deus. Então nós temos a certeza que quando nós estamos em Cristo, nós em Cristo somos mais do que vencedores. A segunda verdade é a ideia que nós seremos bem-sucedidos. Isto é muito interessante. Versículo 8. Quem gosta de ouvir isto? Sou bem, sou, somos bem-sucedidos. É? Graças a Deus. O que é que isto quer dizer? Como é que nós somos bem-sucedidos? Versículo 8. podemos tirar uma parte do versículo só ler uma parte do versículo. Porque às vezes nós fazemos isso. Temos a mania de fazer aqui uns cortes tipo cortar picanha, não é? Mas não é assim que a coisa acontece. Diz assim. Não cesses de falar da livro desta lei medita nele dia e noite para teres cuidado de fazer segundo tudo o está escrito e então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido para tu e eu sermos prósperos e bem sucedidos temos que meditar e temos que obedecer então queremos ser bem sucedidos Sim. o segredo é meditar e obedecer é. às vezes nós é como que às vezes muitas pessoas Querem viver a vida à sua maneira, esperamos que Deus nos abençoe. Até oramos para que Deus nos abençoe, mas Deus já disse que não ia abençoar aquele tipo de vida. E no final nós ficamos zangados com Deus. Aí fazemos as nossas más escolhas. É como um filho vir ter com o pai e dizer assim: ó oh pai, eu vou fazer o que eu quero, não quero saber nada daquilo que tu pensas, mas depois pede a bênção ao pai. Ou tipo, mete-se a fazer uma compra assim um bocadinho daquelas compras aquelas compras instantâneas, não é? Só que depois não tem dinheiro para pagar. E o pai diz, não te metas numa coisa dessas. Ele diz, não, vamos vou meter. E no final fiquei encravado e disse, ó oh pai, pode chegar à frente. O que é que o pai vai dizer? Quem é que me manda me isso? Mas, cás, Deus, Deus parece que nos dizer a mesma coisa, só que nós não ouvimos. A terceira verdade, que eu acho que há aqui, a promessa, claramente, é a promessa da sua presença. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu acho que esta, é, para mim esta promessa é uma coisa arrepiante. Porque não importa onde tu Deus vai estar contigo. Pode ser um tempo muito difícil, mas Deus vai estar contigo. Pode ser o vale da sombra da morte, mas Deus vai estar contigo. Pode ser um momento de grande abandono, mas Deus vai estar contigo. Essa é uma verdade que eu acho que tem que, tem que tocar a nossa alma. Isso tem que mexer a nossa vida. Eu lembro muito bem. A certeza que nós tivemos em muitas alturas era que Deus estava connosco. Deus estava connosco. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E nós precisamos deixar que essa verdade possa tomar conta da nossa alma. Eu acho que mais de qualquer outra coisa, a certeza da sua presença faz toda a diferença. Já fui à tua frente preparar o caminho que tu vais caminhar. Então é importante tu não duvidares. É importante tu verdadeiramente avançares em fé, nesta confiança. Afirmar as promessas de Deus para ti. Afirmar as promessas de Deus para ti. Que as promessas são hoje e para sempre, porque tu és filho de Deus. Não tens que não tens que estar a mendigar nada de Deus. Deus prometeu. E é teu. As promessas de Deus têm esta. Agora, normalmente as promessas, muitas delas têm condições. que São a tua parte nas promessas. E ah, é isso que tu tens que aprender a viver. A terceira verdade, esta passagem que eu acho que Moisés aprendeu, era, era esta necessidade de depender completamente no Senhor. Deus disse a Moisés, depende de mim. O que significa depender? Significa... Confiar em Deus totalmente, completamente, exclusivamente. Às vezes, nós. Deus estava a dizer basicamente: Eu estou contigo, tu, por isso podes depender de mim, tu podes confiar em mim. Eu, vou, saca, eu não te vou abandonar. Eu não te deixarei. Diz aqui. É interessante esta dupla não é? negação, não é? Ou seja, podes acreditar uma coisa e eu vou estar contigo sempre. Uh, às vezes nós dependemos de outras pessoas, às vezes dependemos de pessoas mais comprometidas com Deus, dependemos das suas orações, é? às vezes dependemos de alguém para nos ajudar, mas sempre os outros vão nos falhar em alguma altura. Eu, nós que somos casados, não é? Eu e minha esposa estamos casados há 34 anos possivelmente já desiludiu já um punhado de vezes, né? Um punhado e meio. Porque, eu o falho? Se tu dependes de pessoas, realmente, tu vais ficar desapontado. Se Josué dependesse das pessoas, ele iria ficar desapontado. Ou não é? Ouva, vou... mais à frente, ele tem alguns episódios, mas não tem o <risos> desapontamento, não é? ele precisava depender completamente de Deus. Até que na história, nós vemos histórias muito interessantes, nesta, nesta história do livro de Josué, encontramos grandes vitórias quando eles entram em Jericó, e andam à volta da cidade sem fazer nada durante sete dias, e no sétimo dia, eles dão sete voltas e, e dão aquele grito, e tocam as trombetas e as muralhas caem. E depois encontram uma outra cidade pequenina, e disseram assim, ah, já não é preciso fazer nada disto, nós não precisamos depender de Deus. Basicamente foi isso que eles disseram. O que aconteceu? Foram derrotados. Aprender a depender de Deus é uma coisa... É uma coisa... Arrepiante e, ao mesmo tempo, tão descansadora. Porque quando tu de Deus, tu largas... Largas o controle. Deixas-te querer controlar. Na verdade, o que tu não consegues e das o contrário a Deus. E diz Deus, que faz o que tens de fazer. Como os discípulos naquele dia que estavam, os, aqueles homens experimentados no mar na Galileia, andar com o barco, e depois começou a salvar, está uma grande tempestade, e de repente o Senhor estava lá a lá naquele barco. E depois o que é que eles fazem? Eles gritam: Ai, Senhor, que nós morremos. Acorda-se, Senhor. E Jesus simplesmente ordena. E às vezes nós precisamos separar um pouco. E acreditar que Deus nos vai usar a ti, a nós. Josué aprendeu isto. Josué aprendeu. Precisamos de algo que não pode ser tirado de nós, depender de Deus totalmente. Nós vamos ouvir a história de um homem muito interessante, que eu fui muito bem encorajado por ela. E vamos ser abençoados, certamente, por a história de um homem. Deus faz coisas assim. Há muitas histórias dessas que nunca foram contadas. Há muitas histórias Há de homens e anos atrás, quando eu que acreditaram o poder de Deus e que viram Deus agir como pouca gente viu. Ah, eu tive a alegria de ler algumas histórias dessas cá em Portugal de homens que deixaram que Deus usasse a sua vida e que viram coisas a acontecer. <risos> Eu tenho contado algumas vezes a história de um homem chamado Robert Kelly, que era médico escocês, que estava a caminho da Índia, por acaso divino, para a Ilha da Madeira, em 1840. E quando chegou lá, sua esposa Sarah gostou muito da de ilha. Deu-se muito bem com o clima e decidiu ficar por lá. E ele era médico e começou a, a ver a, a pobreza da população e começou a atendê-los. E começou, ao mesmo tempo que os atendia, escrevia, começava a escrever, disse também, percebeu que eles não sabiam ler a escrever, e começou-lhes a ensinar a Bíblia. Nas receitas que ele passava, colocava versículos bíblicos. E passavam cerca de oito anos, somente. Havia mais de mil pessoas a estudar a Bíblia com ele. Há 150, há mais de 150 anos atrás. Gente, não havia caos, não havia nada. Não havia ecrãs, não havia, não havia nada. Mas este homem começou a fazer aquele trabalho com fidelidade. E Deus levantou ali mais de mil pessoas que conheceram a Jesus. Até que ou se ouviu, claro, é? ouviu-se dentro do movimento da Igreja Católica, houve grandes movimentos e queixas, e houve uma queixa à rainha de Portugal para que uma expulsão daquele homem e a reina não lhe dizer ouvidos. Ele era escocês, também era protegido por esse facto, porque era permitido a região para os não, quer dizer para toda a gente era permitido, mas era mais tolerado o culto para os estrangeiros. E naquela altura, ele, ele numa dada altura os cimos tocam a rebate e, e levando um movimento um de gente para matar o Robert de ele, entretanto, veste de mulher. E naquela noite foge, estava lá um, um, um estava lá um navio que estava de passagem para o Brasil, ele entra naquele navio e vai e planta a igreja de Fluminense, que ainda hoje existe lá em São Paulo, é lá no Rio de Janeiro. O homem muito muita fé deixou muitas coisas e depois de ele centenas de madeirenses tiveram que fugir para proteger a sua o vida. Tudo começa com fé, por tu conseguires ver o que Deus diz que vai acontecer. E acreditares, não deixares que nada te mova. Existem alturas na nossa vida em que nós temos que tomar, estas, tomar decisões críticas e difíceis de ter coragem. Eu tinha que ter coragem, coragem que Deus disse, eu vou fazer um milagre e o povo o vai passar. Lembras-te como eu abri o Mar Vermelho? Eu irei abrir o Rio Jordão. E, e não sabemos como o que a Bíblia nos fala é que não verdade naquela altura era na uma altura da primavera em que o rio normalmente era muito abundante mas de alguma forma houve uma represa naquele rio e que permitiu que mais de um milhão de pessoas passassem aquele rio até enxuto porque este homem acreditou qual é o ensino para nós é que nós precisamos de molhar os pés nós precisamos de iniciar e avançar às vezes nós começamos a desculpar não é? arranjamos desculpas vocês vêm aqui provendo-vos de comida porque dentro de três dias passareis este Jordão às vezes nós arranjamos desculpas outros são mais talentosos do que nós olha para o meu passado eu estou muito ocupado. mas a verdade é uma é que um dia Deus nos vai perguntar o que é que tu fizeste com a chamada que eu dei à tua vida o que é que tu fizeste com o meu encorajamento para ti o que é que tu fizeste com o que eu falei com a tua vida e estaremos diante dele as nossas dúvidas de parecerão desculpas pobres naquele momento. Não teremos nada a dizer. O que é importante é nós darmos um passo de fé. Não um passo do desconhecido. É um passo em cima das mãos de Deus. Eu gosto muito desta imagem porque ainda nós pensamos que a fé é um passo do desconhecido. Eu acho que não. Eu acho que a nossa fé é um passo no conhecido, que é a mão de Deus. Nós podemos não saber o que vai acontecer, mas Deus sabe. E Ele é plenamente confiança, plenamente confiança. Então, o meu encorajamento para ti e para mim é nós nos movemos mesmo que achamos que não temos capacidade dinheiro, tempo, habilidades acredita, tem fé é um verbo noativo ou seja, é algo que tu precisas de, de fazer de realizar tens que enfrentar os teus medos, as tuas dúvidas se tu guardares o livro da lei e se obedeceres a ele serás bem-sucedido e agora o conflito vai preceder a conquista a dúvida vê os obstáculos. A fé vê o caminho. A dúvida vê a escuridão da noite. A fé vê o dia. A dúvida teme dar o próximo passo. A fé faz atingir o alvo. A dúvida sussurra quem crê. E a fé responde? Eu. Eu espero que nesta tarde tu também agaves o que Deus tem para a tua vida. Abraça o que Deus tem para ti. Afirma as promessas de Deus que são hoje e para sempre. Depende completamente de Deus. E avança em fé. Avança para o que Deus tem para a tua vida. Agarra. Agarra o que Deus tem para ti. E talvez não vejas o que... vai ver outras coisas. Vai chegar ao final da tua vida, olhar para trás e dizer eu conquistei o que Deus tem para a minha vida. Eu louvo a Deus por isso. Pessoas simples que Deus usou na minha vida. Porque, porque na verdade, para termos fé, não é preciso sabermos muito. É preciso entregar tudo. Vamos orar os nossos olhos e entregar este tempo a Deus. Senhor, nesta tarde, nós te louvamos, Deus, por as tuas promessas. pelo facto de sermos teus filhos amados e herdeiros de tudo o que Jesus tem para nós. Nós te louvamos porque podemos meditar na tua palavra, obedecer a ela e seremos prósperos e bem-sucedidos. Não quer dizer que tudo nos vai correr bem, mas quer dizer que no final tudo vai estar bem. Tudo vai estar bem. Dá-nos coragem para avançarmos, Deus, contra os nossos próprios medos. Dá-nos o nosso sentido de incapacidade. Lembra-nos que Cristo é maior do que o nosso maior medo. E que podemos todas as coisas, em é Cristo que nos dá poder. Senhor, que cada um de nós abraça a chamada que Tu nos entregas e com alegria compramos os Teus propósitos em nossa vida. Nós Te louvamos, Senhor, pelas boas obras que Tu preparaste adiante, maldiz o princípio do mundo, para que nós andássemos delas, pela Tua chamada para sermos santos, para sermos salvos e para sermos Tuas testemunhas. E pela certeza que Tu estarás connosco todos os dias. Quer seja aqui em Portugal, quer seja no Brasil, quer seja nos confins da Terra, Senhor. E que nós, como teus filhos amados, possamos confiar, atravessar o nosso jordão e abraçar a tua chamada para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.